Hej och välkomna till fredagspodden! Hej! Kan vi prata om att jag har varit i Paris? Eller? Ja, det gör vi. Alltså, jag vet ju ingenting om det här. Nej, det är därför jag tänkte och berätta. jag tycker att du var dålig på Instagram också. Hanna. Vi fick se en entré på ska, någonting. Ska jag säga en sak? Ja. Och det här är... Nu säger jag det bara. Mm. Vi tog 1800 selfies alla tillsammans. Nej. Ingen var nöjd med bilden. Nej. Det blev ingen. Att alltså, när fyra tjejer ska vara med på samma bild. Ja, då måste ju någon... Som inte är vana instagrammare heller. Nej. Förstår du vad jag menar? Oj, vad oroligt. Ja, det blev så oroligt det där. Vi skrattade så mycket. Och det var någon som hade så hög panna. Och sen var det någon som hade så ske... Alltså det var så mycket i det där. Så i slut så, så bara beställde vi en drinkare och skete i det. Men vi hade ju som ambition att lägga ut en superselfie. Såklart. Men du kunde ju så ha tagit så här, nu är vi här och shoppar. Det här är min drink. Ja, jag började, alltså, vi åt så. ju lunch på Ralphs. Jag måste bara säga det, Anna. Är det härligt? Är det härligt? Ralph Lawrence restaurang i Paris. Oj. Det är liksom... För det första Ralph. så kommer du in... Eller alltså, hur säger de? Ralph. <laughs> Nej, men, du kommer in och ser en innegård som bara är fantastisk. Med massa infödda folk sitter mm. Och sen står du då inomhus. Allt porslin i Ralph Lawrence. Alltså det är så här, bruna läderstolar och... Det hänger typ ah. en sadel i taket. Ah, ja, ja, ja. Typ. Och så, så är det röda rosor. Och så här. Vem kommer in och sätter sig att lunch bredvid oss? Ralf. Helena Seger. Nej. Slattans äh. barn. Då kände jag att vi hade valt rätt ställe. Verkligen. Men hon vill inte hälsa på dig. Inte alls. Nej. Jag ni... vill ju hälsa på henne. Ja, det kändes såklart. ju som att man... Men... Jag är ju så mallig för att jag vet ju. För uh-huh. vi har en gemensam kompis. Uh-huh. Så jag har fått en hälsning en gång. Uh-huh. Att när hon väntade sina barn så läste hon min bebisbok som jag skrev. Men gud! Ja, men, för, så att jag känner så här, kanske Zlatan också tog till sig ett annat <laughs> ord. <laughs> Förstår du? Jag kände så här, när jag var på toaletten samtidigt som ett av barnen ska jag ta autograf. Som ett av barn. barn. <laughs> det är pauserna i livet som ser till att man kommer till ett nytt happy place. Vet du hur jag tror att folk närmar sig bra? Nej, praktiska saker. Inte känslosamma, för det är det som är skillnad. Det går inte att detoxa organ. Inte. Nej. Hanna, vet du hur lycklig är Men de levde också ett eget liv och skrek hela helgen. Du och dina tre tjejkompisar ja. hade bokat så här, nu tar vi en liten tjej, ett tjejdygn. Jag älskar dygnen. Ja. 24 timmar, alla hade lämnat olika barn hemma. Det är så många tvillingar och små barn och hit och dit. Oh. Och så här. Alltså den här helgen blir ju övermäktig med alla klara ett dygn. Ja, ja, ja. Alltså grejen är så här när man har riktigt små barn och man ändå har en längtan efter att gå ut mm. då vet man ju så här en vaken dag och natt, det klarar alla barn och det klarar jag också. Ja, men det... Dag två ångrar man ju ändå alltid. Ja, det men det, det här fixar man liksom. Ja. Och sen så är det ju något roligt med att man sätter sig i taxin och då började snacket för liksom, alla de röda naglar. Hur gör du dina? Och så. Alltså, man går igenom allt från det till stora tårar som rinner för någon skilsmässa. Ja. Till, alltså, du vet, det, ja, det, men liksom, det är mycket som ska ut och behandlas. Det är mycket som ska ut. Om 24 timmar, om du bara sover då åtta av dem. Resten är ju bara prata, 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 ja. prata, prata. Så du hinner ju med så mycket. Det är många månaders umgåstid oh, som man tar igen. Ja. Sen i alla fall... När vi hade då ätit den här middagen och gråtit våra tårar och skrattat våra skratt och allt typ. Går vi ut och ska åka hem och så bara Nej tjej, vi lever bara en gång. Vet du vad gör du Hanna? Nej. Det här är fan inte klokt. Vi sätter oss i en taxi. Drar till nattklubb. Nej. Äh. Var på nattklubb till tre. Och gud vad festligt. Rasputzin. Rasputin. <laughs> den där Rasputzin. Den var liksom. Rasputzin. Någonting sånt. 
dra förbi kön. Tror att vi är något? Nej, och de, de tror också. De, tror, de verkar tro det också. Kommer ner, beställer drinkar, vodka tonic. Alltså förstår jag var liksom. <laughs> dansa. Dansa, dansade. Och till housemusik, jag vet inte knappt hur man gör. Otroligt. Ja. Hade bord med helrör? Eh, nej, det hade vi inte. Men eh, framförallt, jag stirrade på alla människor så mycket. Alltså ja. varenda kille där var jättesnygg. Nej. Men tjejerna. Fula. Så snygga som man. Alltså Aha. det var ju dem jag var inspirerad av. Jag tittade Tänkte på tjejer. Tänkte du mycket på då, för vi har ju lusläst den här How to be a Parisian, whatever you are. Ingen hade ordnat hår. Och det gillar jag. Det ska vara det nya. Ja. Vet, man skiter i håret. Man tar upp den jävla knut. Man har rufsigt utsläppt. Och många hade väldigt långt hår. Ja, det bara är. Det bara är. Det är liksom inte där man gör... Det föna, det är passé. Det är passé. Det är ju Hollywoodfruar. Och ja, det är ja. ju, vi vill inte vara det, Nej. eller hur? Sådana där lockarna. Nej. Nej. Förstår du? Nej. De har bara sovit på sitt hår. Och dragit. dragit. De är knullat coola. Också. Knullat hela ja. natten. Alltså det blir ett extra rufsigt och sådär. Och sen hade du typ nästan inga ögonsmink men bara jätteröda läppar. Typ. Aha. Mörka läppar. Det var, här, det var också här tyckte jag. Men inget ögonsmink. Nej men de skiter i det. Och sen så, det är inga BH-hår. Nej. Och sen var det mycket, det var en tjej som jag stirrade så mycket på. Jag tror hon är jätterädd. Jag tror hon har vaknat, <laughs> vaknat upp och tänkt så här. Förstår att du? Att hon hade en ståker. Ja. ja. Hon hade liksom det där rufsiga håret. Så hade hon en långarmad, smal, nästan hel lång mönstrad klänning. Gud vad snyggt. Tight, med liksom bara några små tuttar som hängde ut. En hel lång, liksom tight. Men du, det här, för det här låter lite som en kompis till mig. Som mm. jag pratade om förut. Som, mm. ja, vi brukar prata om henne. Hon oh, det, har ju sånt här hår. Det, det. Och grejen är så här, Sist vi var på bröllop tillsammans. Mm. Då hade hon ju i grå spets. Bara lång tight sån klänning. Det och röda läppar. Hade. Ja. Ja, det, men det är precis den här stilen jag pratar om. Och jag vill make a statement i vår bok som kommer i vår. Ja. No hair. No bra. bra Nej, det no också, hair. Vi Rakan. skiter i håret. Ja, Varför ska ja, ja, vi ja. hålla på och visa olika frisyrer och sånt där? Nej, det, nej ha, i boken nej. Nej, 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 men alltså du vet ju jag, alltså, jag vill ju verkligen köra no här. Jag, jag kort älskar min lilla toffs och knut som ja. jag bara slänger upp på det. Jag kan inte sitta med den där. Men det locka går fix, inte. Nej, men alltså det, nej. Jag vet inte hur man gör och jag skiter i det. Så då får man köpa en annan bok, tänker jag. Ja, ja, ja. Och sen så hade en, en tillbara spaning på tjejerna här. De brydde sig inte om vädret. Nej. Och det är ju sorgligt, men vi måste göra det här i Sverige. För jag kände samtidigt att vi kan göra det till vardags. Sen kan man ju skita vädret till fest. Det är det. Det var öppna små sandaler. De var ju på nattklubb liksom. De var ja, på ja, fest. Ja, ja. Tror du någon av dem har strumpbyxor på sig? Nej. De har skett fullständigt det. Och du hade ju spraytärnat hela kroppen också. Jag vet. Du hade kunnat haft det. Du gjorde det för vårt program. Ja. ja. Mer om det mm. en annan gång. Mm. Nej, men jag kände mig ändå snygg. Jag hade tights i min nögrej. Jag, jag kör bara leggings. Grej. Jag skiter i byxor, jag skiter i kjol. Jag skiter leggings, alls. i olika bara... material. Ja. Men det är det jag också kör. Ja. Och sen så hade jag mina höga vinröda stövlar. Det är det också Väldigt parisien. Ja. Eller hur? Väldigt. Och så bara en tofs och en liten topp och så röda läppar. Så jag var ändå... Ja, parisien var det. Mm. Ja. Och dina tjejkompisar då? De hade båda två skinnbrallor. Det är mm. också snyggt. Väldigt snyggt. Mm. Med olika toppar. Det blir också väldigt Paris igen för att, det är att ta skimbraller. Då kan man liksom skita allt för man har gjort ett statement. Man har gjort ett statement. Man har liksom någon, ja. en, en Och pizz. Ellen köpte faktiskt en väldigt snygg mörkblå samhällskavaj. Ah. På dagen. Som är väldigt snygg att ha till. Ah, ja, ja, ja. Alltså bara med en ah, skarf. Ah, ah. Ingen liksom, man har ingen jacka ens. Nej. Så det var väldigt snyggt. 
Gud vad härligt, så det var lyckat Och så hade jag olika din... örhängen i öronen Snyggt. Det är min nya grej Ja du kör det mm. du, Alltså jag har så otur med mina öron, det är nog fel på mig Ja det gör jag också. Men det är nästan som efter, alltså jag undrar så här, Vilken doktor ska man gå till, för grejen är så här, Jag kan ha perioder av När jag är som lite inflammerad i kroppen Ja Och nu var jag tvungen att ta bort mina två örhängen För att de höll på att äta sig in i öronen typ, Och det var så svullet ja, men du vet, Jag vet inte vad det är Och samtidigt då så får jag lätt Och nu låter det här lite äckligt Men liksom så här, du vet, Flytningar <laughs> Nej Det var lite lätt eh, Mojsiga flytningar Nej Men jag kan få liksom du vet så här, Lite utslag lite så här fin, Alltså förstår jag får lite ja, dålig ja. Över hela kroppen mm, typ mm. Om jag får ett sår så får jag lite var i det Typ, även om det är på fingrarna alltså, förstår du? Jag, liksom så här, jag tror att det här är så att man kan sjukdom. Jag tror att det är så här Att man kan ha mer eller mindre Inflammation i kroppen ja, men För förr i tiden Innan jag tog bort min halsmallar Då hade jag ju ständigt halsfluss mm. Och när jag tog bort dem mm. Då var jag fri från det här i tio år Sen mm. fick jag tillbaka min halsfluss Kanske annat jag inte bort. Så mycket. Ja, men Då undrar jag så här Har jag alltid streptokocker eller? Det kan vara så Kanske behöver ta bort öronen. <laughs> jag tror det. Jag tror det. Ja, det var inte så kul och fräscht från din Paris-historia till Nej. det här. Men ja. det är lite så, så jag har haft det. Jaha. För vi är väldigt förkylda i ja, familjen. Vi hamnade till sjuka. Jag vet att jag var jättenära på att inte åka alls. Ja, men jag vet. Vi pratade jag, om det. Jag körde verkligen. Men det är ju sådana tider nu. Alltså, som att man liksom, jag, var ju, jag har varit hemma med alla barnen och hållit på. Och, liksom, alltså, så. och sen så också bakade jag lust och bullar. Det såg jag faktiskt ja, men det var inte, Instagram. Det var inte kul. Vadå då? Men de blev sjukt goda. Jaha, jag tror med att de Men de äckliga. levde också ett eget liv och skrek hela helgen till mig att du skulle ta upp dem. <laughs> alltså, Nej, de började beordra. De beordrade mig oh, no. att en hel påse. Nej! <laughs> det gick väl. Jo, jo. Resten av familjen var inte så intresserade av de här lussebullarna. Får jag säga att jag gjorde i fredags? Nej, jag tyckte så synd om mig själv. Ja, vad gjorde du då? Jag var ju så sjuk och jag visste knappt att jag kunde åka. Alex var i Göteborg och sådär. Ja. Men du vet, man bara känner sig. <laughs> jag går all in. Vet du vad jag åt i middagen? Nej. Glass med kolasås och ostbågar och läsk. Och gud så gott. Alltså mängder. <laughs> du bara, och jag är så glad för att efter vi pratade om det här i förra podden att vi ja. har lätta ätstorningar. Känner jag att det är helt fritt att prata om det här nu. <laughs> ja. Det känns som att man släpper någonting. Men det är väldigt skönt för grejen är så här. Visst, liksom man, man kan ju äta saker och ting. Skulle man få ångest av det så får man ju bestämma sig för liksom att skärpa till sig. Då. Mm. Men det är skönt att vi har uttalat det här. För då kan man liksom så här erkänna det här. Då, ja. För då är ångesten borta. Och sen får man bara bestämma sig för att skärpa till sig. Och vet du vad som skönt tycker jag också Anna? Att det inte var så jävla peko i det här. Nej. För det är så här, antingen då så ska man låtsas att man aldrig någonsin tänker på vad man äter. Och vara en sån där superfri människa. Det finns ju väldigt människa. många sådana instagrammare som bara Liksom man ser hur de väger två kilo och så bara, mm. här är bullar och här är cupcakes och här mm. så man bara, fast vet du, så, det finns ingen ekvation som ser ut så att man Nej. Liksom väger två kilo om man Exakt. äter det där. Och då ska man vara en bra förebild och äta vad som helst. Och så där. Det är klart att vi varje kvart tänker på hur mycket chiagröt vi ska äta för att vara ja. hälsosamma. Och så där. Alltså för att det är liksom någon form av livsstil. Men sen så också kunna prata om ångesten som kommer till en när man har hetsätit. Ja, jo, jo. Jag menar, alltså, man vill ju slå sig själv i ansiktet. <laughs> man vill ju liksom in och ta bort kardelbollarna. Ja, men, Från... men grejen är också, vet, vet du vad Gustav läste för mig igår? En artikel som han läste i någon otrolig tidning. Mm. Att det här med att klänsa. Ja, ja, ja. Bullshit. Nej. Jo, det går inte att klänsa. Tell me all det, about eller så här, it. Alltså, det går att klänsa lyckas. kanske, men det går inte att detoxa organ. 
Inte. Nej. Alltså stod Hanna, det här du, i alla fall. Vet du lycklig är det? <laughs> Det känns som att jag inte har gjort fel att jag inte har klarat av det här. Nej, nej men alltså, så här, det stod i den här, och det här var tydligen vetenskap då. Att det går liksom inte att, att rädda sig själv från, alltså det enda man gör är att man går ner lite vikt för att man bara dricker ett par dagar liksom så. Tänk men det, upp till dig. Alltså. Ja, men han sa så här, det finns bara en väg. Och så stod det i den här. Äta hälsosamt och balanserad kost. Ja. Och träna. Ja. Det enda, det, det, är det enda, enda jag tror på. Det enda som det finns. Det enda jag tror på. Och, då... och hetsätta ibland. <laughs> Bara. Jo, men det är bra för balansen. <laughs> Hetsätter man en gång, då äter man väldigt mycket chiafrön ett par dagar efter. Det är det, så det blir ändå balans. <laughs> ja, så det är balanserad kost. Ja. Jag skulle vilja presentera en ny personlighetstyp för dig. Oh my god. Ja. Och jag tänker att jag börjar i den änden att jag bara presenterar vad det heter. Vad hade jag kunnat platsa igång ner boken nästa Jo, absolut. Okay. absolut. Men fast ändå så ja, du kommer få höra, du kommer förstå. Låt mig presentera Hanna Babblaren. Och det är din egen. Ja, upptäckt att oh, jag är en typ. Gud, vad hemskt. Ja. ja. Det här blir så, det blir konstigt i mitt liv eller det ställer till det liksom. eller det blir bara så här pinsamma situationer på något sätt. Ja. Så här, vi har ju precis, eller vi flyttade för ett år sedan så har vi börjat på nytt dagis och lite sådana olika saker. Mm. Och då träffar man ju en massa nya människor som man egentligen inte har något samband med. Nej. Men som man hämtar på dagis och lämnar och så. Och då har jag kommit på att jag är en typ som jag tror är jättejobbig för andra, de här, människor. De andra människorna. För att då till exempel kan det vara så här, jag ska lämna Vilma på, på förskolan. Mm. Och så kommer en annan mamma och så säger hon så här. Eftersom jag har en liten bebis så då, Det bjuder ju upp till prat liksom. mm. så, så bara, ah, Hej hej så här säger man, Annars säger man bara hej hej och så, ja, ja, ja. Det. så så här, hej hej Åh grattis till, till Nya bebisen säger mamma då. Mm. Och så säger jag så här, ah, tack Har allt gått bra Och det är här det kommer oh, no. Då börjar jag babbla <laughs> För då vill jag inte verka Otrevlig Nej. Och samtidigt så vet man ju också så vill jag bjuda upp till lite snack för jag tänker att det kan ju vara en trevlig person det här och det vet man ju bara om man babblar lite. Mm. Men det är då jag hör mig själv ingående <laughs> prata alldeles, alltså jag ser ju den här personen börja backa mot sin bil typ alltså, så, och inte alls har det här långa svaret om hur förlossningen gick och mina andra förlossningar har varit och hur snäll han är, <laughs> han sover och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen får jag ju varje timme direkt efter. Oh. För jag ser ju vad som håller på att hända som utifrån. Jag hör min egen Man kan röst inte stoppa man... det. Nej. När det väl har börjat och man tar inte lite för långt. För det är också när man börjar prata så här ingående om saker Anna. Ja. Det kan inte bli av i mitten. För det blir Nej. ännu mer obehagligt. Så obehagligt. Och stiger sen, den vill ju bara höra så här. Ja det går jättebra. Punkt. Oh. inte, jo nej men för jag har varit tillbaka tidigt för du vet min förlossning den gick så bra. Alltså för de andra förlossningarna, alltså, vem är det? Nej. Och för jobbigt typ. Jag, jag kan känna igen mig i det där. För det är lite som vi pratar om att jag hade problem med den här sista meningen. Ja. Som inte behöver sägas. Nej. Det är ju ett babbel. Babblet, ja. ja. Och, och som ger för mycket information. För det är där det alltid blir för mycket. skiter de andra människorna varje timme efteråt är inte kul. Nej. Så att man själv mår ju dåligt. Ja, men då, då måste jag gå in på en sak som då har hänt. För det här blir lite som en följetag med en pappa på dagis. För det börjar med då så här att Gustav har varit på föräldramöte. Ja. Jag har inte varit där för jag är hemma med barnen. Han berättade då jätteglatt om en pappa som han har känt förut. Mm-hmm. Så det var kul att han också hade mm-hmm. barn. Där, så. Mm-hmm. Ja, så. 
Och så helt plötsligt en dag då så, så råkar jag och den här pappan då hämta samtidigt. Mm. Och jag är väldigt hej och tjenig med alla barnen där. För jag spenderar ganska mycket tid på förskolan. Mm. Alltså under tiden så här, innan jag precis fick barn och efter. Alltså så var jag där så här, kunde stanna en halvtimme till. Så barn, och barnen är väldigt intresserade av först om min stora magen och bebisen. Så, här, så att jag verkligen ge med ungarna på, på förskolan. Ja. I vilket fall som helst så han där och hämtar sina två gulliga barn. Och jag hämtar då Vilma. Och då sitter vi bredvid varandra och han bara ah, jo, och så liksom nämner vi det här att han är gammal kompis till. Jag förstår vem han är. Och så här, ja. liksom, så, ja. Då säger han så här till mig. Ha, fan vad skönt. Ja, nu är du föräldraledig. Liksom. Det är ju skönt. Liksom, typ. uh-huh. Och då istället för att bara att jag då säger så här, ja ah, det är jätteskönt. Nej då ska jag berätta om min situation <laughs> i det här med föräldraledigheten. Ah, jag bara, alltså, ah, jag orkar igång. Så då berättar jag för honom då om att jag driver eget företag att det inte riktigt går men att Ville är med mig på jobbet bla 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 bla, mm. bla så här. och det blir liksom som att han ja, men det ställer några frågor som gör att jag måste liksom försvara det här oh, liksom så. Alltså, och jag får varje timme efteråt och tänker på så här, men gud jag hade inte behövt berätta det här och, och vet, så. Grejen är bara det att vi ses några dagar senare. Uh-huh. Och då sitter jag och väntar på Rosa och hennes, alltså hon rider i den här ja. Han kommer in spontant med sina barn, inte för att han har någon connection dit. Nej. Men för att de bara ska titta på hästarna då. Okay. Eller ja. Ja. Men vilket blir så här, de sätter sig då bredvid. Han är supertrevlig den här pappa. Mm. Alltså verkligen skittrevlig. Och vi liksom, jag, menar, jag tror att det är kanske mest samma stil av föräldrarna på dagis då. Jag så fattar. Vi har liksom en bra connection liksom så. Han sätter sig bredvid mig och så sitter vi där och pratar så här och barnen pratar och frågar massa saker och de tycker att det är spännande för det är Vilma storesyster som de inte har sett som rider där och så här, mm. ja. Och då i alla fall så säger han så här, han bara, hur har ni spenderat dagen då? Och då så säger jag så här, jag bara, ja nej men vi har haft inspelning alla <laughs> dagen. Jag bara, alltså jo men alltså han är ju med, han bara, nej men alltså du behöver inte <gasps> men förstår du? Bara, här förstår jag att han har haft varje timme för att han kanske var dissig mot mitt typ av... Alltså förstår du? Här har allt blivit fel. Vad hemskt det blir alltså. Och här har ju vi då fått en... För vi känner ju inte varandra. Nej. Men så har jag sagt så och han har sagt så. Vi har båda tänkt på det här efteråt. Ja. Och då vill han ändå säga så att jag behöver inte alls ursäkta Nej. mig här. Nej. Men ändå så ställde han ju fel fråga för då gick jag igång igen. <laughs> Och sen är det ju också någonting som gör att vi ses på olika platser hela tiden. Ja, det, men det är samma cykler, liksom. Men jag, sånt här tror jag verkligen på Hanna. Att det kommer vissa, man får ju säga vad man vill, vem som det är som styr upp eller vad som helst. Ja. Men liksom, han är sänd från någonstans. Du är sänd från någonstans kanske också till honom, det vet man inte. Nej. Ni ska nu mötas på de här platserna för att du ska få en insikt. Mm, om Hanna babblar om Hanna babblar. Han kanske ska få en insikt också om hans ton. Som kanske ja. ofta blir fel. Kanske det. Förstår du? Och vem vet, det kanske är meant att ni ska bli jättebra vänner. För att nu håller ni på att känna varandra bättre än alla andra dagisföräldrar. Ja, 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 ja. För att liksom ni träffas överallt hela tiden och, och börjar babbla. <laughs> Förstår ja. du? Jag tror liksom att för att ibland, speciellt när det blir följt om. Då är det någon som vill säga något. Ja, men i stallet liksom. Ja, men... Det var ju jättespeciellt. Det var jättespeciellt. Ja. Någon vill säga något här. Ja. Och då måste du bara tänka efter. Jaha, är det babblaren som jag nu ska ta tyglarna? Och dra åt lite igen. Eller har babblaren gjort mig en tjänst här? För det är ju där att man får varje timme allt uppe. Samtidigt så vet jag ju också. Om jag träffar en babblare. Mm. Då vet jag ju att det där är min nya kompis. 
För du vet, det är så här, jag vet. Det är de som är så här, man ja. säger någonting och så fortsätter den och så, alltså ja. så här, helt plötsligt har man och så pratar ja. man med varandra. Det är bara det att när babblaren inte får någon att babbla med så blir det en dumstrutsperson. Ja. Men kan inte du känna så här, för jag kan tycka att både du och jag är väldigt öppna, alltså alldeles för öppna. Jag tror att ja. en del människor blir rädda. Inte så här, så att vi, men vi kan ju vara så här, första gången man ses och så, så drar vi upp så här, nej men man är ju skild. Och, alltså, ja. liksom, vi har inga Nej, inga gränser. gränser. Men vi gillar ju det. Vi är ju bestämt oss för det någonstans. Att det ska vara så. Ja. Men jag tycker, jag tycker så här, om du och jag sitter på möte tillsammans med någon ny person och vi blir babblarna, då känns det väldigt tryggt för att man kan styra varandra och man har balans och sådär. Däremot, på dagis. Ja. I en sån situation. Alltså då tycker jag att man måste kunna... Det är viktigt att vara rätt på dagis också på något sätt. Det är det. Nej men grejen är att man ska dit varje morgon. Ja. Så att gör man fel, trampar man på djup vatten då är det skitjobbigt. Det, är så här, det finns ingen väg ut. Man måste lämna. Nej ja, men det är ju så. Ja. Det är så. Men så tänker jag ju så här: jag har ju kompisar också som är så här så att var de än flyttar eller är eller om de är liksom i skolan eller på förskolan eller var de nu är så är de liksom hej och bästis med alla där. Jaha. Och det där hamnar jag ju väldigt sällan i. Jaha. Och det tänker så här, kanske du kan tänka över den här babblan och bli rädda. Men, vet, men hur ska jag då kunna Närma hitta mig. nya kompisar? Den här jag pappan tror... då, det kanske är min nya bästis på förskolan då. Det kanske är det, men vet du hur jag tror att folk närmar sig varandra? Nej. Praktiska saker. Jaha. Inte känslosamma, för det är det som är skillnad. <laughs> du vet, jag tror att du har en sån himla bra poäng här. Ja. Jag tror att det börjar med, men gud vad bra, går ni i samma park? Eller vi bor grannar. Skulle man kunna göra så här, samköra, lussebuller bak. Ah. Alltså man börjar hålla på så där. Sen efter ett och ett halvt år, då drar man känslor samma grejerna. När man sitter på tredje middagen. Alltså det är så vanliga människor är. Okej. Okay. Så det är känslobabblandet. Det är det. Skulle du ha dragit för den där killen, vilka jävla problem du haft med bilen? Ah. Nej men han hade varit right in Alltså han hade älskat babblet Men, men om så här, vi backar då så säger han så här till mig Ja men gud vad skönt du föräldrar Men först jag kanske bara ska ställa motfrågor Har ju du också föräldraledig mm. Kanske så jag ska göra Istället för att börja Hanna, dra hela det, min situation Det jag menar det är att man kan lätt uppfatta som otrevlig också man babblar För du frågar ingenting om honom Nej det är det att jag går ju med varje timme För jag bara har pratat om mig ja, själv det är, det. det är som att jag så, här, så fort någon ställer en fråga Tror att jag måste mm. berätta jättemycket mm. om mig själv. Mm. Istället för att bara ta två meningar. Men gud, och hur har du det? Är du pappaledare? Ja. Fan, han vet du hur skönt det är ofta. han? Låt någon annan vara babblare. Prova det en gång. Underbart. Som variation. Måste lära mig det. Samla som vi sponsrade av. Jag är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 
40 långivare Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Det har funnits massa tid i mitt liv ja. som jag har liksom spenderat i ensamhet. Och då vet inte jag, jag har inte så mycket annat att jämföra med. Men det känns som jag har fått väldigt mycket ensamma stunder. För ja. att jag inte har varit så duktig på att vara social. Alltså när jag var yngre. Hur gammal tänker du då? Typ mellan 20-25. Men är inte det här en efterkonstruktion? Alltså vet du vad jag tycker? Nej. Och visst, du kunde ju vara så, här så att du stack huvudet i sanden ja. och bara försvann lite. Ja. Ja. Som vi har pratat om förut ja. med dig. Men samtidigt tycker jag att du var så upptagen av din närmaste kompis att man knappt fick komma in. Jo, men jag är inte säker på om jag umgick så mycket med min närmaste kompisen heller. Alltså, vanliga människor hittar ju på saker var varannan kväll. Men, vadå, ja. Nej, men, men du kan menar här... att, du, att jag trodde att du var med kompisar fast du var egentligen själv? Du hade jag vet kille inte. kille också. Ja, men jag vet inte Anna. Men okej, låt mig omformulera det här. Ja, okej då. Det kan vara så att jag haft en massa tid själv. Eller inte. Men eftersom jag har haft känslan av ensamhet. Mm. Så kan jag ju då inte ha gillat de stunder jag har varit själv. Det kanske inte var mer eller mindre än någon annan. Men det var väldigt jobbigt. Men det var väldigt ensamt i mina ja, ensamma stunder. Ja. Så då, då kan man väl bara tänka så. Men jag tänker också, jag tror att det är mycket när jag var arbetslös i London så när man är ensam jo, hela dagar. Och, så. Ja. och då tänker jag så här att jag har spenderat väldigt mycket tid att inte göra viktiga saker. Som till exempel läst skvallertidningar och tittat på serier på tv. Mm. Som jag på något sätt någonstans blev någon slags expert på. Ja. Men det är ju ingenting som man tänker så här att 
du kan använda dem. Nej, precis. Nej. Eller liksom att jag har haft väldigt mycket tid att tänka på konstiga saker. Ja. Knasiga tankar och helt oviktiga saker. Som liksom, men om man är mycket ensam så kanske det liksom bara går i snurr. Jag förstår. Man, ja, tänker på konstiga saker. Det är ingen saker. som har bromsat dig i konstigheterna. Nej, jag har inte varit upptagen av något annat. Nej. Och så tänker jag så här. Vad härligt det blev att jag fick till slut ett arbete där det var allt det där jag lärde mig blev värt något. Det är ju underbart. Så många timmar som jag gick i Hyde Park och promenerade och undrade vad jag skulle göra av mitt liv. Ja. Att jag så här, ska jag bli ekonom? Ska jag bli florist? Ska jag bli, <laughs> nej men du vet när allting bara var nattsvart men också hela vidöppet. För att det, jag hade ju ingenting. Nej men det var ju också en period i ditt liv där du umgicks med väldigt mycket akademiker. Ja oh, gud vad hemskt. Som är egentligen motsatsen till det du och jag är. Ja. Och det handlar ju inte om liksom att vi Varken du eller jag hamnade där Det gjorde ju att man snävar till så här, men här kan jag vara I ja. arbetslivet ja. Men öppnar man den dörren Alltså jag förstår att folk inte vet Vad de ska plugga för vad de ska bli För att det ska så här, för det blir liksom så här, Hundra andra jobb Som du ju inte ens eller visste hur det skulle gå till och Nej, du vet, Jag kunde inte förstå hur det här skulle gå till Jag visste ju att jag kunde ha Roliga och knasiga och bra tankar Förstår ja. vad jag menar ja. Jag förstod inte hur jag skulle kunna använda det här i ett yrke. Det var liksom, så jag var tvungen att skaffa mig ett annat yrke som inte hade någonting med min hjärna att göra. Typ. Jag behövde göra om den på något ja, vis. Den var inte värd någonting. Nej. Och då vill jag bara säga att jag tyckte att det var ändå härligt att tänka på att alla de där timmarna av ensamhet och då kan man väl säga då att jag kanske inte mådde så bra. Att det var de ensamma stunderna som inte var så härliga. Som jag behövde bedöva mig med annat. Då. Och då vill jag bara säga att jag blev så här lite tårhögg dagen när jag tänkte på att det inte var till spillo. Och nu säger jag inte att det är ett bra liv. Jag säger bara att nu när det blev som det blev mm. och att det var som det var så är det där härligt att kunna tänka att det inte blev så dåligt av Men det är ju underbart. Du förstår vad jag menar. Ja, men jag tänker att man kanske skulle behöva tänka så mer eller att alla skulle göra det. Ja. För jag tänker så här, jag kan ju tänka på så här, hur dåligt jag mådde av att gå i skolan till exempel. Ja. Alltså det var ju verkligen bottenår för mig. Då hela dagarna och allt runt omkring, allt som hade med det att göra var liksom inte kul. Äh. Jättemycket av det handlade om att jag hade svårt att anpassa mig. Ja. Det som jag har haft mest för i mitt yrkesliv efter är ju att jag inte anpassar mig. Kan anpassa dig. Nej. Nej, det det jag tänker utanför boxen hela tiden. Och vänder upp och ner på tankar och hit och dit. För jag har inga mallar och regler för hur saker och ting ska göras. Så jag hittar på dem själv. Så. Men jag tänker också typ så här som på Alex som under flera år jobbade som undertexter. Ja. Och då var han väldigt ledsen också. Han begravde sig jobb för att hans pappa också gick bort under den där tiden. Så ja. han ville inte tänka. Han ville bara arbeta. Så han satt uppe på nätterna och bara undertextade saker. Ja. Och det är ju en tid i hans liv som jag kan tänka mig inte var speciellt... Jag vet att den inte var speciellt lycklig. Mm. Hur mycket roligt använder inte det här, det här till nu? Hur alltså, mycket som helst. Du har inte varit på hans show, men där pratar han också om det här. Du vet, han har gjort så roliga grejer med undertexter och när han har gjort fel och när han har gjort sådana saker. Alltså så ja. Eller hur mycket roligt är det inte när han berättar för oss ett system han hade för när han sålde öl på, på fotbollsmatchen? Fotbolls- men det är mitt roligaste. Hans roliga konstiga jobb och hur han tänkte, för Guinness, det han är ju bra på är ju att beskriva hur han tänkte ja. på det här jobbet ja. under den tiden. Ja. Liksom så. Men jag tror också, för jag tänker så här, jag pratar med en person häromdagen som har en dröm att vara entreprenör. Ja. 
och starta en massa olika saker. Och så, så var det han på... i stallet? Det var han i stallet. <laughs> och då babblar jag på. <laughs> Nej, en annan person. Nej, men och då tänkte jag just på det här liksom att det som är viktigt om man ska vara entreprenör mm. det handlar ju om att inte tro att man ska göra det stora klippet. Det har vi pratat om kanske förut. Men ja. du och jag pratar ju själva om det jätteofta. När vi hamnar i tankar som att det här ska vi tjäna jättemycket pengar på. Ja, då blir det du, bra. Vi bara kör i diket direkt. Ja. Däremot när vi sätter igång projekt där det liksom är vår själ och hjärta och liksom vi har ett naturligt brinn så går det bra. För då är det som att universum bara öppnar sig och mm. man gör rätt saker och så. Och då tänker jag också så här att lite som vi pratade om i förra podden det kanske är så här är då. Då pratade vi om bara som en liten påminnelse att den stilen man hade när man var liten. Just det. Alltså om man hittar den när man blir stor. Uh-huh. Så om man hittar sin riktiga stil och så utvecklar Exakt. man den. Om man tänker på vad man gjorde i sina ledsna stunder. Ja! Att det kanske kan bli ens nya karriär. Jag tror att det är jättebra Hanna för att det här kom nämligen till mig när jag var hemma och var sjuk i fredags. Och det kom ett gammalt eller ett nytt avsnitt av den mycket gamla serien Hem till gården på engelska landsbygden. Du vet den här såpan som har gått i typ kanske... Amanda, vet du vilken ångest jag får av den Men jag den melodin? Också. Alltså jag får sån ångest. Du, 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 du. Ja, alltså den du, du, kommer på du, 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 efter Malou, du, du, du. efter tio. Ja! <laughs> ja jag som har lite hemmatimmar och amningstimmar nu. Du vet ju precis. När den kom på, jag paniksnappar. <laughs> För att också tonen som är och kläderna de har och omkring det, alltså det är panik för mig. Nej men för mig har jag antagligen haft psykoser under hemtegården. Jag vet inte fan hur det här har gått till. För det var ju det här som hände i fredags när jag var sjuk. Att det kom oh. på. Men det var då jag också blev lite tårögd. För det var då jag ville prata med, med er om det här. Alltså tjejerna här ute som lyssnar. Att om ni nu lyssnar på den här och typ har på ett avsnitt av hemtegården. Eller vad det är ni gör. Ni har fastnat i någonting oh. som är en ledsen stund. Och ni dagdriver eller vad det nu är. Så det kan vara så att det var de här tankarna som föddes i de här stunderna som ni har ja. som gjorde er superframgångsrika. Alltså för jag tycker alltid att man är så här man, när man har läst någon intervju med någon designer så här, som var så här, när man och pappa bråkade så att jag alltid målade teckningar och ja. på olika klänningar som jag hade sett på någon liksom eller... Trygghetspunkterna man tar till för att överleva sin ångest Exakt. i ensamhet. För det är ju ett jävla bra arbete gärna gör när den flyr från någonting. Ja. Som jag då gjorde mina ensamma stunder. Med mina så här, bara att försöka titta på nonsensgrejer. Nonsensgrejer. Ja, där jag blev faktiskt väldigt duktig på människor. Du också. Ja. Alltså hur man ser ja, ja, ja. dem och hur, hur de reagerar i grupp. Och, mm. <laughs> liksom. och vad det finns för typer och vad det finns för sånt där. Och hur folk lever och stil. Och jag kan ju titta in i fönster och vara så här. Så där lever den där familjen från ja. de där typer. Och så här. Det är klart att jag inte trodde att jag skulle kunna använda det här i mitt yrke sen. Nej. Jag tänker också så här. Jag fyllde ju jättemycket tid med äh, att läsa när jag var yngre. Ja. Jag hade som en sån här en f- trygghet. En liten flykt. En flykt. Ja men jättemycket Gå in flykt. i en annan värld. Och läste också jättemycket om sekter och psykiska sjukdomar. <laughs> det var liksom också så här. Ja men saker och ting som jag fascinerades av. Och sen jag hade liksom min bokhylla. Mm. Där hade jag alla mina böcker. Jag kunde njuta av när jag skulle somna på kvällen som en trygghetstanke. Att jag visste hur alla böckerna stod. Ah. Och då var jag också så här, jag skrev böckerna, jag tog fram dem igen, läste sig och så. Jag tyckte mycket om dikter också, jag har alltid tyckt om det. Ja, det har du alltid. Och skrivit mycket dikter. Och skrivit jättemycket dikter. För det var också ett sätt för mig att skriva dikter. Alltså jag har ju alltid skrivit mycket. Ja. Skrivit dagbok, skrivit mm. dikter. Jag skrev ju länge en roman. 
som jag undrar om jag är kvar någonstans. Som, det här var ju då mitt 20-åriga jag som skrev den här. Mm. Den hette Famna mig varligt. Just det. Ja, det var, det var också en diktsamling. Det var en diktsamling. Det var ju, alltså man, jag skrev den utifrån tre personer. Alltså jag var tre personer. Det var hon, henne. Nej men det var typ så här. Och då var det då eller hur jag skulle hitta kärleken och så här. sen kunde det komma en dikt bara helt plötsligt mm. i den här boken mm. det var liksom min flykt då på något sätt och allt det här som jag gjorde var väldigt vemodigt ja. otroligt vemodigt liksom så. så det var en jätteflykt för mig och såklart också en jättestor övning inför att kunna skriva till det jag gör nu ja, och, och att den det... flykten kanske är någonting jättebra som ni kan använda er av så det är spännande tanke men det är jättespännande tanke och jag tror liksom att det är klart att man inte kan sitta där och så här i svåra stunder och tänka sig nu gör jag det här för det kommer Nej. göra mig framgångsrikt. Det är inte där man är. Men jag tror att det är viktigt också att fylla sina ensamma stunder med någonting som håller igång hjärnan. Mm. Det är alltså, det som är överlevnad typ. Ja. Att försöka göra det. Och jag tänker också så här, jag tror att det är en jättestor anledning till varför det är en sån bakboom i Sverige till exempel. Ja, det tror jag att, Eller i världen typ. Att folk älskar att baka och hålla på och baka, ja. och baka, baka. För det är ju ett pussel. Mm. Det är nya pusslet. Nej, men jag älskar när jag ser så på städmästarna eller vad det heter. Ja, älskar städmästarna. Ja, men det är så jävla bra tv. <laughs> och då är det så här en lite stor MC-snubbe typ. Ja. Alltså han är liksom lite överviktig. Rolig typ. Rolig typ. Så ja. man bara tänker så här, vad gör du här i det här programmet? Det är det första man <laughs> tänker. Och så, så bara såg jag snabbt hur han förklarade då hur han hade börjat städa. Ja. Det var för att han var arbetslös. Ja, ja. Och skulle få timmarna att gå. Så att han kände sig så deprimerad. Så att han liksom började städa för att han skulle fylla sin tid med Underbart. någonting och ha projekt hemma. Och hur han låg också, han hade ju väl inga pengar så han hittade på otroliga han bara, nu är alla snubbarna att ta sockerbitar till spisen för det har jag lärt dem liksom. <laughs> det är det bästa sättet att bli av med smutsen. Och nu är han så med i liksom superprimetime tv-program på SVTs. Liksom. Och är bara städexpert. Och är bara städexpert. Så det är så härligt. Han bara, nu förstår man det var bra de där åren. Men jag var ju skitdeprimerad. Men det blev ju alltså förstår så här, du. Do what makes you happy. Och det ja. kan leda till någonting ännu mer happy. Ja. Man kanske inte är så happy då. Man kanske inte är så happy då. Men ibland så kanske det var värt det på något jävla vänster. Ja men det är som jag kan tänka med min jävla skilsmässa. Ja. Jag har gjort mig liksom halv poddkarriär på den. Alltså, så. Om man liksom <laughs> tittar på vad det är nu då. Och jag har ja. skrivit en bok om den. Ja. Sex och mammaliv. Som ja. alla tror är en sexinstruktionsbok. Den handlar om min skilsmässa. Det gör det. Ja. Och jag bara tänker på alla de här knasiga ensamma tanken om att tänka på olika människor och, så här, och hur det ska bli och vart tvungen att vara jävla psykiskt sjuk och prova nya grejer. Golden year. Ja, 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 ja. Ja. Nej, men du men förstår. Du, men vet du vad jag tänker så man ska tänka en förlängande tanke i det här? De flesta som jag vet Byter jobb och hitta rätt när de är föräldralediga. Mm. Det är ensam tiden. Det är också. pauserna i livet som ser till att man kommer till ett nytt happy place. Vilken bra Hanna sa Amandas religion Instagram Hanna. Ja! Alltså vi som har sådär bors. Har du testat i maskinen nu? Snart är... Jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning. Alltså så här, matlagning. Då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? 
det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det kan det, bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det ju också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, ha, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det. Alltså hundar kan också ju inte prata. mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testa, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> du har du slutat rättsurfa nu? Ja, men du får jag bara säga en sak för att vi pratade lite om riskerna förra veckan. Ja. Att det är väldigt, väldigt, väldigt farligt. Superfarligt. Såklart. Om man vill inte vara farlig i trafiken överhuvudtaget. Så får jag komma med fem smarta tips. Från transportsyrelsen. Ja. Rakt in i era öron. Ja, för jag vill, vet du sak, jag känner på riktigt. I morse, mm. då pratade jag i uh, heads, head, vad ja, det, Och det är också lite farligt. Ja, det var en bil jag inte såg. Nej! 
För att jag pratade nog. Så att jag måste lära mig allt om det här. Gå till okay. botten med det. Jag vill veta Nummer allt. ett. Ja. Ring från en säker plats. Men det är ju liksom... Alltså, när från, ja, att man, när, när man, du har stannat bilen. Ja, då ringer ja, man. Ja. För det är då man ringer och sen så får man ju vänta tills den andra har lagt på. Exakt. Ja. Planera innan du åker. Och det tror jag nästan är det viktigaste. Vad ska jag lyssna på för musik? Mm. Ska jag ha en adress? Knappa in adre- För där gör jag. Att jag ska hålla på när jag åker. Och hålla ja. på och knappa in Men du, För det här tänkte jag också på när, när jag heller skulle köra bil. Så vill man bara... Hon vill lyssna på den här låten Slå mig hårt i ansiktet hela tiden. Det är hennes bästa låt i livet. Och så sjunger hon den jättehögt. Men då vill hon att jag ska sätta på den. Så jag måste uppfostra mina barn också i att vara så här. Okej, nu ska vi åka den här sträckan. Mm. Vad vill ni göra under tiden? Det är jätteskönt att hota med polisen också. Ja, det är jättebra. Ja. Så att man säger alltid bara så här. Om inte polisen ska ta oss så måste vi göra det här innan vi åker. Exakt. Jättebra. Tydligt. Sen är det det här med säker teknik. Ja. Typ röststyrning i telefonen som inte jag får till riktigt. Men den kommer vi på i tid och otid tycker jag. Ja, exakt. Det är ja. som är lite läskigt. Vi kanske ska lära oss det. Jan... Helin, kan säga. 06.30. Alltså, på med. Ja. Och det här med handsfree bilen. Ja. Mm. Jag har nu faktiskt gjort så att jag har handsfree, alltså en sån här sladd, snicka. Jättebra. Som jag har donerat till bilen. Den får inte flytta sig från Den är i bilen. För annars kommer jag dit och så bara, nej jag har ingen. Ja. Okej jag ringer ska ta upp den från en väska bak i bilen med ja. man kör. Be medpassagerare om hjälp. Mm. Behöver ringa eller skicka ett sms när du kör? Be någon annan göra det. Bra. Upptäck nya Som hjäl- att sms och sånt är så här, Måste skicka nu medan jag kör. Det är som att det är livsviktigt. Det känns ju så. Ja. Upptäck nya hjälpmedel. Flera mobiltillverkare har utvecklat ett billäge. Alltså istället för flygläge. Nej. Som stänger av mobilens funktioner om du färdas över en viss hastighet. Och kan till exempel svara automatiskt att du är upptagen. Se vilka bilappar som finns i din mobil på App Store eller Google Play. Herregud. Och leta inte nu om ni kör bil efter de här. Nej, 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 nej. Inte rattsurfa. Men vilken otrolig grej. Ja, otrolig ja, det, är, grej. det är det nya svarta helt enkelt. Och då tycker jag att vi ska... Det finns ju massor av information. Det här är ju en kampanj som börjar första december. Men då har du sett reklamfilmerna? Oh. Jag tycker de är underbara. Helt fantastiska. Björn Gustafsson. Är den bra eller? Mm. För just den har inte jag sett. Nej, men, alltså, men han sitter, man förstår ju då hur störd man blir när det börjar så här. Han är som att man får sms. Nu fick du sms. Nu fick du sms. Sväng här. Alltså oh, du han håller på. Så förstår man så här. Det, gud, det är så där man har hela tiden. Hörrni, alla godingar. Vi hörs om en vecka. Mm. Och kör försiktigt. Och var inte ledsen om ni är lite ensamma. Ha en kreativ stund. Då får ni lyssna på det här avsnittet igen. Ja. Vi är med. Puss och kram. Puss.